0: Hola a todas a todos los que nos están escuchando en este podcast de Tejiendo vínculos al que hemos llamado eh, Mamá Soy Adoptada y eh, en esta ocasión para mí es eh, muy importante eh, primero porque es en la primera el primer espacio compartido con una persona que es muy importante también para para mí y en mi vida ella al igual que yo bueno las dos fuimos adoptadas desde muy niñas ella es Natalia eh, yo conocí a Natalia el año pasado, el, el 2021, justo en todo este proceso de eh, búsqueda, de, de encontrar más información sobre, sobre hijos, hijas, organizaciones que hayan. Llegué, pues, llegué hasta México gracias a las redes y ahí eh, eh, pude conocer a Natalia ¿no? y compartir varios espacios, compartir también nuestras historias. Y por eso también he querido que sea... Eh, que esté entre las primeras invitadas a esta pequeña tertulia que vamos a tener eh, eh, en, este, en esta media hora o un poquito más sobre algunas cosas de la adopción desde nuestra mirada como, como hijas y como, como hijos que somos. Eh, Natalia, te doy, eh, te doy la palabra a ti para que te puedas presentar, contarnos un poquito de ti, también de tu historia de adopción y de lo que estás haciendo ahora.
1: Eh, hola a todos, eh, soy Natalia. Primero que nada quiero agradecer que me hayas invitado, Carla. La verdad es que me siento muy halagada de que me hayas considerado como, como una de tus primeras invitadas. Mm, para mí, pues ya sabes, ha sido muy especial conocerte porque eh, nuestras, nuestras historias de adopción coinciden bastante, son muy parecidas. Mm, y además de que creo que compartimos ciertos gustos e intereses. Entonces ha sido pues, una muy bonita experiencia conocerte y pues, estar aquí contigo compartiendo este espacio.
0: Gracias, Natalia. Eh, a
1: ver, cuéntanos Les cuento un poco, poco estás... sobre mí. <risa> <risa> bueno, pues soy Natalia, nací eh, en Ciudad de México. En, bueno, les voy a decir mi edad, si digo el año, en 1987, pero es importante porque hay que situarnos en, en el México del, del 87. Eh, pues a mí me adoptaron justo al nacer. La historia que me, que me contaron es que mi mamá biológica era empleada doméstica y tenía dos hijos, entonces sus, sus empleadoras eh, le dijeron que, que pues que no podían apoyarla con, con un hijo más. Y, y, y le ayudaron a buscar una familia para darme en adopción. Entonces, por otra parte, pues mi mamá acá en Sonora, que es en donde vivo. Sonora es un estado al noroeste de México, que es, es frontera con Arizona. Pues estaba eh, buscando adoptar a su segundo hija o hijo. Mis papás ya habían adoptado a mi hermano. Y tenían 10 años eh, buscando adoptar otro, otro hija o hijo. Eh, entonces, pues, por cuestiones de, de la vida se enteran una de la otra y hacen como todo el proceso no legal para, para que se dé una adopción directa. Una adopción directa es la entrega voluntaria de mi mamá biológica a mi mamá, mamá adoptiva. Eh, al día siguiente de nacer, me entregan y me traen para acá, para Sonora. Eh, pues eso fue ya, ya hace mucho tiempo. Y pues toda esta situación ha traído muchas otras cosas a mi vida que ya les estaré contando.
0: Gracias Natalia por compartirnos tu, tu historia. Sí, en eso, eh, cuando nos conocimos, ¿no? comentábamos en, en ese parecido que hay en las historias, porque bueno, en mi caso igual es... Eh, de alguna forma también una entrega directa. Yo también fui adoptada eh, al nacer, ¿no? De, de, de horas de nacida, ¿no? Porque mi mamá biológica murió y pues mi papá no podía hacerse cargo de mí. Así que, que llegué pues a mi familia de esa manera que además ellos venían ya. Mis papás venían buscando tener un hijo y no podían, ¿no? Tener, no podían ninguno de los dos. Eh, los dos tenían un problema de esterilidad y no podían concebir niños. Y pues igual así también. También llegué. Gracias por contarnos eh, tu historia, Natalia. Bueno, eh, como habíamos hablado ya en esta, en, esta primera, en esta primera tertulia, vamos a comentar sobre un libro que, es el, que se llama 20 cosas que los hijos adoptivos quisieran que sus padres eh, sepan. Eh, es un libro interesante y bueno, como eh, hablábamos bien antes, eh, se difunden varios de, los, de estas 20 cosas en, en pequeños post a veces o en artículos. Yo lo encontré así, bueno, llegué a descargar el libro, lo he estado, lo he estado leyendo, me parece muy, muy interesante. Siempre es eh, bonito encontrar literatura desde la perspectiva de los, de los hijos, no de las hijas, es, es distinto que desde la experiencia de las de las familias y pues en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre una de las primeras cosas que menciona el libro no que es esto de la pérdida que hay detrás de la adopción que es eh, muchas veces es una pérdida que no es muy reconocida que socialmente no es visible y eh, que se vive pues en silencio no y es que eh, tal vez no sé tú también qué piensas Natalia y me comentarás claro como la adopción siempre la vemos desde ese encuentro ¿no? de, una, de un niño una niña que necesitaba una familia y una familia que estaba buscando un hijo, entonces parece que es el match perfecto y todo está muy bien. Y nos olvidamos de que para que ese niño haya estado necesitando de una familia, ha tenido que perder primero su, su familia de origen. ¿no? Y dejamos y no vemos esa parte. Y pues eh, es un poco eso lo que vamos a hablar. Y la primera pregunta que a mí me, que a mí me, me, me surgió, y que me gustaría que podamos intercambiar aquí lo que pensamos, es, eh, ¿tú cuándo te das cuenta que había esa pérdida en tu historia? ¿no? De que habías perdido algo, que, que había algo que, que sobre lo que había que hacer, un duelo también. ¿En qué momento de tu vida eh, tomas esa conciencia de esa, de esa herida por la, por la pérdida? Uh
1: -huh. ay pues Realmente es una pregunta un poco difícil. Porque, pues a pesar de que yo crecí sabiendo que era adoptada, a mí siempre me lo dijeron. Uh, cuando, pues una cosa es que te lo digan y otra cosa es que uno lo comprenda. Entonces, yo recuerdo desde que tengo uso de razón, de haberlo sabido, pero no de haberlo comprendido. Cuando lo comprendí, eh, pues tampoco le di ese significado de una pérdida a pesar de que sí sufría, porque por ejemplo yo a, a, a los cuatro o cinco años que iba al preescolar, mmm, lloraba mucho cuando mi mamá me dejaba. O sea, yo lloré desde los cuatro hasta los siete años, eh, todos los días porque mi mamá me dejaba en la escuela. Y, pero pues eso nadie, pues obviamente yo que era muy pequeña, ni mi mamá, ni mi papá, ni nadie lo relacionaba con que era un miedo a volver a ser abandonada. Entonces, pues realmente no no hacía esta conexión y durante muchos años no la hice. O sea, yo creo que pude identificar la pérdida, reconocerla y empezar a trabajar en ella apenas hace tres, cuatro años porque pues eh, influye mucho todo el, el aspecto cultural. Creo que siempre se nos, se nos inculcó que debíamos de estar agradecidos por esta gran oportunidad de haber sido adoptados, porque pues qué hubiera sido de nosotros si, si una familia no nos hubiera dado esta oportunidad de, de vivir en familia, en dónde estaríamos, qué oportunidades nos hubiéramos perdido, pero en ningún momento se, se reconoció la pérdida que tuvimos de nuestra, de nuestra mamá biológica. Y, y pues no es nada más la pérdida de nuestra mamá, es pérdida de, de muchísimas cosas, ¿no? Desde, de nuestra familia extensa, de nuestra cultura, de nuestra, el, el poder identificarte físicamente con otras personas, eh, tu, tu árbol genealógico, tu registro médico y las respuestas, o sea, la, las respuestas que nunca, bueno en algunos casos sí se obtienen no en, en, en un momento, pero en mi caso, hasta el momento no, no he obtenido un porqué entonces eh, creo que pues la, la adopción está llena de pérdidas eh, no es nada más esta pérdida de, de de darte cuenta que que perdiste a tu familia biológica o todas estas cosas que ya les mencioné sino también que te perdiste a ti misma, o sea Siempre he pensado, es como, la que pude haber sido, la perdí. Y, y ahora soy, soy alguien, pero nunca voy a saber quién pude haber sido si me hubiera quedado en esa familia. Entonces, eh, está completamente llena de pérdidas. Y de que, que nuestro proceso, en nuestro desarrollo, pues cada día vamos identificando en nuestra Evolución como seres humanos.
0: Qué interesante, Nat, eh, lo que comentas, ¿no? Y yo te escuchaba, y bueno, también en mi caso, eh, igual, ¿no? Siempre supe que era, que era que me habían adoptado, ¿no? O sea, desde que pregunté eh, por qué me decían adoptada, entonces eh, ahí supe que sí, que no, ¿no? Que, que yo tuve otra familia que no pudo hacerse cargo de mí, pues por eso había llegado a mi, a mi familia adoptiva. Pero como tú dices, yo pensaba eso, ¿no? Como me lo dijeron tan niña, obviamente no lo he racionalizado en ese momento, ¿no? Entonces, es lo que tú decías, no lo he llegado a comprender como tal, ¿no? O sea, sí sabía y nunca cuestioné nada, nunca pregunté nada y yo me animaría también a decir que, eh, claro, esta comprensión ha estado muy ligada a esto que, a esto que decías, ¿no? Bueno, qué bien que he llegado a esta mi familia, tengo otras oportunidades, ¿no? A veces vinculado a esto de la gratitud también. Pero así el tener conciencia de esto que tú dices, ¿no? Que una parte mía se ha, 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 ha muerto también, porque, bueno, murió mi mamá. Pero todas estas cosas que tú mencionas, igual, ¿no? Todo lo, eh, ¿dónde pude haber crecido? ¿Cómo, pudie, cómo pude haber? Habré, alguna vez yo me preguntaba, ¿no? Tal vez hubiese sido más feliz con mis, con mis hermanos, tal vez en la carencia o no. O sea, es así, ese signo de interrogación que a veces uno, uno tiene, eh, pero el darme cuenta que sí, que había perdido y que incluso tenía que llorar a mi mamá biológica porque se había muerto eh, pues el año pasado, ¿no? A mis 40 años, 41 años. Entonces, y tras, un proces, tras, tras varios procesos, varias preguntas, tras identificar muchas situaciones que como tú dices, te... Te dicen ¿no? o sea que hay algo ahí como que hay algo que hay un vacío hay una herida que hay que sanar de la que uno a veces no es, no es totalmente consciente ¿no? y a veces es eso la, en, como en nuestros casos ¿no? cuando somos ya, ya grandes eh, y también a partir de estas charlas yo ahorita que hablaba contigo Recién tomaba un poco de conciencia de todas esas otras pérdidas que estabas mencionando, ¿no? Porque, claro, yo, yo, li, yo estaba ligando mucho más a la pérdida eh, de la familia solamente, ¿no? Pero todas estas pérdidas que tú mencionas, ¿no? La parte de, del registro médico, de la cultura y demás, in, incluso siendo una adopción nacional, porque, bueno, ¿no? tú sigues en México, yo, ¿no? Has en México y yo en Bolivia. Pero igual teníamos una cultura distinta, otras costumbres seguramente, ¿no? Y yo, eh, ahorita que lo mencionas, realmente me, me hace dar cuenta que es mucho más, ¿no? Que, que solamente el haber perdido. Es también lo que decías, ¿no? Pero haber perdido una parte de nuestra propia identidad, ¿no? Me parece súper, súper interesante eh, ese, ese, esa visión más amplia que, que haces.
1: Sí, y, y que es, es muy raro que, que, un, que unos papás mamás adoptivos lo, lo reconozcan y no porque a veces no quieran, simplemente porque no, no se dan cuenta. Creo que hasta ahora que, que hemos estado empezando a hablar los hijos por adopción, es que se está empezando a visibilizar esta parte y, y como que todo el espectro de, de lo que implica una adopción, o sea, todas las, las múltiples pérdidas, eh, no nada más nuestras, porque pues realmente en mi caso yo no sé cómo... ¿Cuáles fueron las circunstancias que llevaron a mi mamá a biológica para darme la adopción? Entonces, ella también tuvo una pérdida. También mi mamá adoptiva tuvo una pérdida, o sea, la, la pérdida de, de poder ser madre biológicamente. Entonces, no sé, siento que eh, se le ha dado como este significado a la adopción, como... Adopción es una bendición, es la mayor alegría, es, es como la mayor expresión de amor de alguien, el poder amar a un hijo que no es biológicamente suyo. Y, y pues sí, ¿no? o sea, es, es, es algo que, pues que es, es bonito, porque en muchas ocasiones la adopción tiene que existir, o sea, no, no, no podemos negar que va a seguir existiendo y que hay circunstancias lamentablemente que, que van a seguir haciendo que, que las madres se tengan que separar de, de sus hijas o hijos. Eh, lo que sí, pues es que hay que admitir que hay una pérdida y que se tiene que trabajar con esa pérdida para que las niñas y los niños empiecen a, pues, a desarrollarse más sanamente y a a tomar como la, la adopción como algo que forma parte de su identidad y que no es algo malo. Eh, como ahorita mmm, me dices, es que a mí me decían que era adoptada, pero de seguro te lo decían como, como una ofensa, no así como, ay, tú la adoptada, eh, como comúnmente se utiliza eso. Entonces es, es mmm, como empoderar este término, no tiene por qué estar ligado a algo negativo. Sino que creo que ahora nosotros, mmm, en los hijos por adopción, tenemos que resignificar la adopción y que es algo que se está dando internacionalmente. A lo mejor nosotros acá en América Latina estamos atrasados en este tema, ¿no? porque yo leo a, a, a adoptados de, de otros países y veo que, que pues ellos están mucho más avanzados en cómo ven la adopción, en sus críticas, en su perspectiva. Y siento que aquí en América Latina apenas vamos empezando. Y yo, no sé, mi teoría es que también va mucho ligado a, al colonialismo que hemos vivido. Eh, que tenemos muy inculcado este, este sentido de agradecimiento.
0: Sí, sí, sí. Coincido, coincido con, lo que, con lo que mencionas sobre este tema de visibilizar esas pérdidas. Y justo en el libro leía, ¿no? O sea, eh, que cuando llega, llega el hijo a la familia, ¿no? El hijo por adopción llega a la familia, es una celebración para los padres, para la familia extensa, todos reciben ahí, ¿no? Porque es esa idea de mantener eso, ¿no? La celebración de la llegada de un, de un hijo a la familia. ¿no? Y, y, ¿no? Pero al mismo tiempo, como hijos, estamos sufriendo... El duelo de haber perdido a nuestra familia, ¿no? Entonces hay alguien eh, que está sufriendo eso y además es un duelo en silencio, ¿no? Y, y una de las cosas bonitas igual que, que, que mencionaba en el, en el libro era justamente esto de eh, de no es tanto que eh, los padres sientan como esa pena por nosotros de la pérdida que hemos tenido como que reconozcan más bien ellos estas sus pérdidas propias, ¿no? Porque finalmente, como tú decías, ¿no? Se han perdido, eh, pues, el, el, el habernos visto por primera vez al nacer, ¿no? El, el, el estar en el, en el primer día, ¿no? Muy, y cada vez más cosas, dependiendo la edad en, las que, en la que hayamos sido adoptados, hay todo, hay un pedazo de historia de nuestra vida en la que no estuvieron ellos, ¿no? Y también es aceptar esa pérdida. Y es más bien desde ese reconocimiento que estamos heridos, ¿no? que estamos heridos tanto nuestra familia biológica tiene una herida nosotros tenemos una herida y nuestra familia adoptiva también tiene una herida desde esa empatía que se puede que se puede abrazar también no esta sensación de pérdida e ir sanando las las heridas no ir sanando la, las heridas que vamos teniendo y que tenemos nosotros en nuestro caso como hijas eh, por el por esa pérdida no por el por el abandono por el el no haber podido crecer en nuestra, en nuestra familia de origen. Y ahí en eso quería preguntarte, Natalia, esa es la segunda pregunta que, 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 se, que pensaba, ¿no? que podríamos tal vez comentarla, es eh, tú en tu proceso personal de sanar esta herida, eh, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo sientes tú que te encuentras? ¿Qué sientes que te ha ayudado en este, en este tiempo? Eh, ¿Qué sientes que... Eh, que todavía hay tal vez algún camino más por recorrer. ¿Cómo te sientes en el camino del de sanar Leria?
1: Bueno, ha sido un proceso pues, de toda la vida y, y con muchos vaivenes. Mm, puedo identificar mm, como varios puntos clave en mi vida que me han hecho, pues, eh, por una parte estar como muy feliz por, por esta oportunidad de haber sido adoptada y a veces muy dolida por, por todas las, toda la incertidumbre. Por ejemplo, eh, cuando, cuando me dicen que soy adoptada, cuando comprendo que soy adoptada, cuando no encuentro razón del por qué me siento diferente, por qué siento que a veces no pertenezco, por qué no me siento identificada, eh, en muchas ocasiones con mi familia adoptiva, y después el, el reconocer que todo esto estaba ligado con la adopción. Después el, el identificar que lo que sentía era mucho coraje y mucho enojo. El darme el permiso de enojarme, eh, de, no sé, pues de reclamar, de, de decir por qué me pasó esto a mí, ¿no? Eh, probablemente muchos pensarán de que, ah, qué malagradecida. O sea, todavía que la adoptaron y, y que, o sea, qué te quejas, ¿no? Cuántos niños no quisieran que los adoptaran. Pero creo que el permitirnos el enojo es algo muy, muy importante y es algo muy sanador, de verdad. O sea, siento que después de, de haber vivido ese enojo, de darme el permiso de, de maldecir y, y, de, y de vivirlo, vino la sanación eh, yo creo que fue fue hace como dos años todavía el año pasado est estaba yo muy enojada eh, de por qué yo yo pensaba es que si a mí me hubieran dicho que era una drogadicta y que y que no iba a estar bien con ella pues entiendo que, que me haya dado en adopción pero cómo nada más porque no tenía dinero o porque se iba a quedar sin trabajo o sea yo yo pensaba es que hay muchas personas que viven en, en pobreza y que aún así, pues no dejan a sus hijos. Entonces, eso me dolía mucho. Y después de, de, de vivir este enojo, de hablar con, pues obviamente, después de, de un proceso terapéutico muy largo, de hablar mucho con mi mamá adoptiva, eh, y, y creo que también, pues, la edad, las circunstancias de la vida. Mm, ahora me siento bien. Ahora es como ya, mm, también que, creo que tiene que ver eso, ¿no? El, la edad y el que yo ya puedo identificarme con ella. O sea, probablemente, no sé, a lo mejor mi mamá tenía esta edad cuando me dio una adopción. Entonces, como ya pasé la edad en la que no me podía identificar con ella, como de, de niña, de adolescente, ahora estar en una etapa en la que pues ya podría tener mis propios hijos y decir, oye, pues no, no es tan fácil, ¿no? O sea, ¿cuántos errores no cometemos nosotros? Eh, y, y nos arrepentimos y es como que bueno, pues ya, ya lo hiciste y en el momento creíste que era lo mejor o en el momento no viste otra salida. Entonces digo pues no soy nadie para para juzgarla o sea no sé exactamente en qué situación estaba ni qué la llevó ni cómo se sentía eh, y hizo lo mejor que pudo pues lo bueno que que de cierta manera pues la, la solución que ella encontró pues me, fue buena para mí porque pues sabemos que hay otras historias de adopción que no terminan bien. Eh, en mi caso, pues mis papás son muy amorosos, me han apoyado siempre. Eh, entonces, esta solución eh, me vino bien y de cierta manera pues ella buscó el, el que yo estuviera en un lugar seguro.
0: Sí, eh, bueno, como siempre encontramos estos nuestros puntos en común de nuestras historias. Eh, a mí también ha sido como esto que tú dices de dejar fluir las emociones, ¿no? De dejar fluir el enojo principalmente, creo que ese es, eh, porque como en todo duelo, ¿no? La primera parte es, pues, o sea, primero lo niegas y después entra este la ira, ¿no? Es, es el vivir realmente el enojo por la, por la pérdida, ¿no? Eh, en el caso mío, como, eh, como fue mi mamá quien, quien murió en el parto, entonces no era tan, o sea, fue una cosa involuntaria, ¿no? Eh, pero era el enojo con mi papá, ¿no? Eh, por no hacerse cargo de mí. Y también el enojo, eh, de alguna forma, también pues con mis papás adoptivos, ¿no? Porque eh, yo en algún momento en, esa, en ese enojo decía, ¿Y, o sea, ¿y por qué nos más bien se apoya, o sea, lo han apoyado a él para que pueda quedarse conmigo, ¿no? Entonces, y es un enojo, eh, no solo con ellos, sino, yo decía, contra el mismo sistema, o sea, ¿dónde está, pues, ¿no? Eh, ¿Dónde está la, la comunidad? ¿Dónde está la sociedad? ¿Dónde está el Estado para no apoyar una familia que se quede en esa situación? Pero es vivir esa, ese, ese, ese enojo. En el caso mío fue con, con, con mi papá biológico y recién porque bueno, como tú dices, hay todos estos procesos, yo no había hecho nunca un proceso de psicoterapia por el tema de la adopción, recién lo estoy haciendo ahora como para hilar toda esta mi historia de cómo he ido integrando ¿no? la, la adopción como está en, en mi vida y recién ahí cuando le contaba a, 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 la, a la terapeuta que es Mónica, estoy haciendo terapia con, con Mónica, que ojalá que la tengamos en el, en el podcast igual algún momento eh, porque a mí, mi mamá me dio el documento donde mi papá renunciaba y a, la, a, la, a la autoridad paterna, ¿no? Entonces renunciaba a quedarse conmigo. Me dio ese documento y yo recuerdo que lo vi, lo leí, no sé qué decía, me acuerdo la fecha, no me acuerdo el nombre de mi papá, sé que renunciaba a mí. Y le devolví a mi mamá y le dije que bote el papel, que yo no lo iba a necesitar. Yo tendría esa época como 20, 27 años más o menos, ¿no? Y recién contándole a, a el, el otro día a Mónica, claro, me di cuenta, en realidad ese botalo, dejalo, era mi enojo inconsciente con él, ¿no? Era, no quiero saber de ti. Ese, y el hecho, hasta que no me acuerdo ni el nombre que decía ahí, pese que había leído, era como ese rechazo de decir, no quiero saber nada de ti. Y claro, recién ahora me doy cuenta, pues, ¿no? Que, 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 que era ese, ese, ese enojo, ¿no? Entonces también sí ha sido para mí un punto importante también el el vivir, ¿no? Y el sentir ese, ese enojo. Como tú dices, después de eso viene, la, viene ese proceso de, de sanar, ¿no? Porque ahí ya sufres, o sea, te enojas y luego yo sufrí la herida, la lloré, ¿no? sentí la, Sentí la pena, lloré el, el, lo que había sucedido, lo que me había sucedido a mí. Y, y bueno, pues no, al igual que tú probablemente nunca, yo sé, yo es como que ya he logrado ese proceso, que no es resignación, sino como una aceptación de que hay una ficha en mi historia que no la voy a encontrar nunca y que siempre voy a tener ese duelo, ¿no? O sea, si, no, no, no sé si el duelo, pero siempre voy a recordar de alguna forma esa herida, ¿no? Entonces, eh, cuando es mi cumpleaños, los recuerdo a mi familia, ¿no? Entonces, es, es, celebro mi vida, pero al mismo tiempo también es como ir a dejarle flores al cementerio ¿no? A, a la familia que no has tenido también, ¿no? De alguna manera. Eh, y, y claro, después de que pasas ese proceso de sanar, ya vas dándote cuenta de estas cosas y una de esas es, y coincido contigo, ¿no? de, de realmente darme, yo me he dado cuenta igual que, que mi papá hizo lo que pudo hacer en ese momento con la información que tenía, con el conocimiento que tenía, los recursos que, que, de los que disponía y que hizo lo que pudo. Y lo mejor que pudo hacer era lo que tú dices, ¿no? Darme también a mí un lugar seguro en el que iba a poder crecer, porque en, el, en su corazón estaría, pues, que él no iba a poder lograr hacer nada más, ¿sí? De lo que, que lo que más que podía hacer era realmente entregarlo y eh, permitir que pueda estar en ese, en ese espacio seguro, ¿no? Que pueda crecer en esa, en esa familia y como, y bueno, al igual que tú también, pues, coincido en que ha sido, ha sido con suerte también, ¿no? Porque, bueno, mis papás, con todas las limitaciones que siempre tenemos, bueno, tienen los padres, en las, y más en las épocas hace 40 años, de, de conocimientos de crianza y demás, y, y de todo esto que implica la adopción, han hecho también todo lo que han, lo que han podido y me han dado la información que podían darme, y me han apoyado la medida en la que ellos también tenían esos recursos, ¿no? Y ahí va esta mi tercera pregunta, eh, y la última, ¿no? Que es, eh, si la Natalia de ahora pudiera darle un consejo a los papás de la Natalia niña, ¿qué consejo
1: les daría? A mis papás adoptivos. A tus papás adoptivos, sí. Mm, hablarme con la verdad. Porque a pesar de que a mí me dijeron desde, desde niña que era adoptada, me dijeron al principio que mi mamá, mi mamá biológica había muerto en el parto eh, y 20 años después me entero que, que no, que había sido una mentira, porque en ese entonces, pues a mis papás les aconsejaron que me contaron una historia en la que yo ya no pudiera buscar. Entonces, pues si me decían que estaba muerta, yo ya no iba, no iba a tener como opciones para buscar. Mm. Entonces, cuando me entero de que, de que eso no era cierto, pues sí fue muy difícil para mí. Eh, sobre todo esto, ¿no? Porque, como decías ahorita, o sea, una cosa es que, que ella pues haya fallecido y no, pues, ¿cómo? ¿Cómo se iba a hacer cargo de ti? Pero otra cosa es que renuncia a ti. Eh, entonces, eso cambia por completo el significado que uno le da a la adopción. Y, y surgen otras dudas y sufre mmm, otro dolor, ¿no? O sea, el por qué, como les, como les comentaba ahorita. Eh, entonces, sí, yo creo que es muy importante el que, el que nos digan la verdad. Yo les, les hubiera dicho a mis papás, así como Natalia, Natalia la adulta, Natalia la psicóloga, les hubiera dicho háblenles con la verdad, no subestimen a los niños, o sea, Muchas veces creemos que, que ellos no van a poder afrontar eh, pues un, una verdad dolorosa, pero crean que al, al conocerlo después es mucho más doloroso. Y también es, es doloroso el, el saber que no te hablaron con la verdad. Que, o sea, ya son dos cosas que tienes que estar sanando, ¿no? Una es, es el abandono, el, como no tienes una respuesta del por qué, pues también lo vives como un rechazo. Y luego eh, la traición por parte de tus padres adoptivos. Entonces es un cúmulo. O sea, si, si realmente mmm, creo que ellos, bueno, tuvieran la, la información adecuada y, y también como el compromiso y las ganas de, de hacerlo por nosotros. Porque muchas veces, pues ellos en, en su dolor, en sus... Eh, traumas no, no afrontados, en sus duelos no afrontados, pues nada más piensan en, en cómo ellos se van a sentir si nosotros queremos buscar o pues están viviendo su miedo de que en algún momento nosotros nos, nos vayamos o no los queramos igual y, y siento que, que se pierden como en este egoísmo, en pensar nada más en, en, en ellos mismos y no se dan cuenta de las consecuencias que nos van a traer a nosotros entonces como pues realmente hacerlo por por el bienestar de nosotros pensar más en nosotros que que somos pues, somos realmente los bueno ahorita pues ya hay adultos es diferente no pero de niños pues son realmente los que los que importan los niños que se van a adoptar y, y creo que que esa, esa sí es una verdadera muestra de amor y de confianza. O sea, de, de confianza en sí mismos y, y confianza en, en el amor que sus hijos les tienen. O sea, mmm, nosotros muy, no queremos otros papás. Normalmente es, estamos bien con nuestros papás. Lo que queremos es encontrar este, este pedazo de historia que nos hace falta. Y esas dudas y ya. Nada más conocerlo. Y, y seguir con nuestras vidas.
0: Sí, eh, yo estaba pensando igual qué consejo le, les daría a mis papás adoptivos, ¿no? Ahora Carla, la, la adulta. Eh, y creo que eh, sería que cuando, después de haberme contado mi, la, la, la verdad sobre mi historia, que no haya habido ese silencio, ¿no? Posterior, ¿no? Que... Yo entiendo que puede ser, ¿no? El hecho de, bueno, se hayan juntado, no dice nada, no ha dicho nada, no pasa nada, parece que no pregunta nada, entonces todo debe estar bien. Mejor que no pregunte nada. De, ¿no? Eh, yo les aconsejaría que, que más bien me, me hayan podido como que motivar a conversar más sobre eso, ¿no? En la medida, me lo dijeron a los ocho años, siete años, eh, hasta grande, pues, o sea, es, pudieron haber encontrado otras formas también de motivarme a hablar sobre ese tema, ¿no? Que no sea como que ya se lo decimos, ya sabe, no pa parece que no pasa nada, entonces pues sigamos nomás con nuestras vidas como si nada hubiese, hubiese pasado, ¿no? Yo creo que ese sí sería el consejo que les daría que, que hayan tratado de hacer como que en otras oportunidades, invitarme de alguna manera, ¿no? De alguna forma a, a poder hablar sobre eso, ¿no? No sé, hay varias formas que se, que se puede hacer, ¿no? Es como ir dando algunas señales, ¿no? A ver, no sé, tu piel es morena, seguramente tal vez tu mamá era también tenía ese color de piel o el pelo, algunas cosas que te hacen que pienses también y que tan, y que no lo olvides cuando eres niño, no o sé sea, por qué Claro, yo decía en algún momento cuando contaba mi historia de que cuando mi mami me dijo lo que cómo, cómo había sido, me lo había contado además como un cuentito, yo la había abrazado, y había entendido además por completo que, eh, que, que, que era hija, hija por adopción y que ahí quedó todo y no cuestioné nada más hasta los 35 años, ¿no? Eh, yo al principio lo interpretaba como que qué bien, ¿no? En ese momento de que decirles mientras más niños les digas, porque así según yo lo entendían, pero en realidad no es que lo entiendes, ¿no? Como tú decías, ya lo sabes, pero hay un periodo donde no lo, no, no, no lo vuelves a comentar y puede ser también por eso, ¿no? De, 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 de que ya asocias a la gratitud también, ¿no? Entonces dices, pues, ¿para qué voy a mover cosas? Más bien que estoy en esta familia, más bien que me he quedado, más bien que he crecido aquí, más bien que me quieren mucho. Pero sí, yo creo que ese sería mi, mi consejo a mis papás, ¿no? Que, que después de que me, me, me lo contaron, hayan tenido algunas, hayan podido movilizar en mí el hablar sobre esto, ¿no? Que, y que yo pueda sentir la confianza necesaria también de comentarles lo que siento al respecto, porque también todo es, todas estas reflexiones que yo he venido haciendo en los últimos seis años, las he hecho sola, ¿no? has hecho sea, las he hecho solas, recién las he podido compartir con, contigo, con, ¿no? con, con las chicas y demás, las he podido compartir recién el año pasado y con mis papás como tal en noviembre, ¿no? De decirles, yo a veces pienso también esto y a veces quisiera saber esto. ¿no? Eh, es un periodo muy largo como para vivirlo en silencio, ¿no?
1: Sí, y la verdad es, es como tú dices, muy solitario. Muy solitario porque... Eh, Acá en México es, la adopción es un tema tabú, es, algo, es un secreto a voces, algo que todo el mundo sabe y el último que se entera es el, es el adoptado, que se utiliza este adjetivo como un insulto, que lo dices, o sea, y parece que, que estás confesando un delito, que todo, se hace un silencio insoportable, te ven raro, te ven a lo mejor eh, incluso hasta con lástima. Entonces, pues obviamente eso mmm, no te dan ganas de volverlo a decir y mucho menos te dan ganas de, de expresar, oye, es que mmm, soy adoptada y me siento triste eh, o tengo todas estas dudas o me hubiera gustado mmm, conocer a mi familia biológica y, y todo, todos esos sentimientos pues los vives sola, eh, siendo niña, siendo adolescente, siendo joven y, y también pues hay muchas etapas en, en nuestra vida en la que no, no hacemos esta asociación o que no está relacionado a lo que sentimos, porque por ejemplo yo he leído ¿no? o, o he visto cuando los adolescentes no quieren hablar del tema, o sea, esos quieren ser adolescentes nada más ¿Y quieren, y, y quieren ser adolescentes normales, porque pues obviamente en su etapa de adolescencia lo único que quieren es eh, ser como los demás y, y esto de ser adoptada es como si de por sí ya te sientes completamente extraña en tu propio cuerpo eh, en, en tu familia con tus amigos pues la, la, la adopción lo lo polariza completamente entonces sí el, el otra de las cosas que que yo aconsejaría a los papás es como darles esta libertad no como el como es esta Seguridad de, lo podemos hablar y te voy a entender y, y voy a empatizar contigo. Y también dejar que ellos solos se acerquen y, y toquen el tema. Eh, como la, la base segura, ¿no? El me alejo eh, un poco, pero sé que sigues ahí. Eh, entonces, pues, pues eso, prácticamente. Mucha apertura. Yo sé que no es fácil, no es nada fácil esto de la adopción, pero hay, muchas, hay muchos grupos que nos que pueden ayudar y, y sobre todo al escuchar a otros hijos.
0: Sí, sin duda. Sí creo que eso que dices es clave, ¿no? Esta, esta apertura. Y ahí es un poco lo que hablábamos al principio. También en la medida en que los papás reconocen sus propias pérdidas, también van a poder eh, comprender desde el reconocimiento de sus heridas, las heridas de sus hijos, ¿no? Y ahí eh, eh, el vínculo se, se hace más fuerte también, ¿no? Porque hay algo que estás compartiendo. Eh, no compartes los genes, ¿no? Probablemente no compartes la misma historia biológica, pero estás compartiendo que ambos tienen una pérdida ¿no? eh, de... Y reconoces también y respetas la historia de tu hijo desde, desde ese sentimiento, desde el momento en que tú también te reconoces y te respetas, y respetas tu historia también, incluidas estas, estas, estas pérdidas. Y ahí hay esta apertura, ¿no? Que tú dices, que son esto no? Ni forzar, ¿no? Ni, ni, ni forzar, sí mostrar esa disponibilidad, ¿no? Y que sí podemos hablarlo. ¿no? que sí te invito a que lo puedas hablar, que te, sí te sientes seguro, y que también si necesitas guardar silencio, pues está bien, ¿no? También respetaremos tu silencio, pero cuando quieras hablarlo, lo, lo, lo hablaremos y lo veremos, ¿no? Para que haya esa, esa, esa confianza y esa seguridad, ¿no? Y no estén, no estemos buscando, así como tú dices, ¿no? En solitario las, las respuestas, eh, con los miedos de por medio también que, que tenemos a, a como... A transgredir ese, ese, ese código de la gratitud también de alguna manera, ¿no? En la medida en que hay esta apertura también sabemos que no estamos, lo que decías, no estamos buscando otros padres, no vamos a quererlos menos, ellos no nos van a querer menos porque sepan que van a, que estamos buscando nuestros, nuestros orígenes o que queremos saber alguna otra cosa más, ¿no? Eh, qué importante todo lo que, lo que nos has compartido Natalia yo te agradezco mucho eh, podríamos quedarnos yo creo bastante más hablando y hablando sobre el tema espero que, eh, que en, otro, en otra ocasión también podamos compartir de nuevo este espacio en este, en este podcast vamos a ver pues cómo nos va saliendo y, y te agradezco mucho de nuevo ¿no? el, que hayas, el que hayas sido la primera y que, y que, y que estés compartiendo este espacio conmigo
1: no, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y ya sabes que me encanta compartir espacios contigo. Espero poderlo hacer un día en persona también.
0: Sí, ojalá que así sea, ya sea allá o acá. Sí. O, o al medio, <risas> en algún lado nos encontraremos. Así gracias, es. querida Natalia. Bueno, gracias a todas, a todos los que nos han escuchado y pues nos vemos en el siguiente episodio de Mamá Soy Adoptada.